الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس سوم اصلا سورہ انکموت کے تین رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن اس کی پہلی آیت کا ایک خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کی ان تین آیات کے ساتھ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے لہذا اس درس کے زمینے کے طور پر ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں ارشاد ہوا وطن وہی الفاظ سوائے اس کے کہ یہاں شروع میں ہر فیاتف بھی آیا ہے وہاں اتل ماہیا کمین الکتاب تھا یہاں وطل ماہیا کمین کتاب ربک تلاوت کرو پڑھو جو کچھ وہی کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں آرا ہیں اتلو پڑھو یا سناؤ لفظی طور پہ یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں عام طور پر سنانے کے لیے پھر سلا آتا ہے آلا کا وطلو علیہ نب ابن آدم اے نبی پڑھ کے سنائیے انہیں خبر ابن آدم کے دو آدم کے دو بیٹوں کی ابن آدم جو حامل اور قابل کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بائدہ میں تو وہاں ہے وقت علیہم انہیں سنائیے لیکن یہ کہ اگر نہ آئے یہ سلا تب بھی کسی جگہ پر اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں اور یہاں پر دوسرے معنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مساوی طور پر یہاں مراد ہے اس لیے کہ یہاں جو کانٹیکس ہے لابدل علیہ کلمات اللہ کے کلمات کو یا قرآن کے کلمات کو یہ جو ضمیر مجرور ہے کلمات ہی میں ان کا مرجا دونوں ہو سکتے ہیں رب بھی 
آپ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں اس میں دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے رب کے کلمات اس سے مراد اللہ تعالی کی سنت ثابتہ اللہ کا وہ قانون جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے ولن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ ولن تجد علیہ سنت اللہ تعویلہ اس اعتبار سے جو سنت ابتلا ہے امتحان اور آزمائش جو ہم سورہ انکبوت کے پہلے رکوع میں بڑے شد و مت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں احسب الناس و یترکو و یقولو آمنا و ہم لا یفترون ولقد فتن اللذین من قبل فلا یعلمن اللہ اللذین صدقو ولا یعلمن الكاتبین پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا آیت نمبر گیارہ میں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے دائم سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے انبیاء مستثناء نہیں ہے رسول مستثناء نہیں رہے انہیں بھی ان بھٹیوں میں سے گدرنا پڑا ہے انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے بلکہ حضور کے الفاظ تو ایک روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو تکالیف اور مسائب آئی ہیں مجھے تنہا وہ سب جھیلنے پڑے ہر نو کا انتہان آیا ہے ہر نو کی آزمائش آئی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ کوانٹیٹیٹیولی کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی لیکن کوالیٹیٹیولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاتِ مبارکہ میں جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسب جمع ہوئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوبہ حمد داری تو تنہا داری بلکل اسی کے ہموزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مسائل جھیلنے پڑے مجھے تنہا وہ سب کے سب جھیلنے پڑے تو یہ تو سنت سابقہ ہے اگر تو یہاں پہ کلمات ہی سے مراد اللہ کے کلمات لیے جائے تو گویا کہ ہمارا جو اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے سبر و سباد آزمائش اس کے ساتھ اس کا ایک گہرہ ربط قائم ہو گیا لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے اور مکی صورتوں میں بالخصوص کے جو یوں سمجھئے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے ہار گئے کہ ہماری پرسیکیوشن ہمارا تشدد ہماری مخالفت یہ ساری ابتلائیں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانسار صحابہ کو گزارا ہے سب ناکام ہو گئی کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں مرتد کرنے میں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ان کی طرف سے کچھ مسالحانہ پیشکشیں ہوئی ہیں ان مسالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجئے کچھ اس میں ترمیم کیجئے یہ بہت ہی انکمپرومائزنگ ہے کچھ دو کچھ لو کچھ مانو کچھ منواؤ گیون تیر سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے پوری کی پوری بات آپ کے نہیں مانی جا سکتی یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ دام ہمرنگ زمین تھا یہ وہ جال تھا کہ اس میں پھسانے کی کوشش کی گئی ہے ایتے میں قرآن ان غیرہا گاؤ بدل ہو کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے یہ سورہ یونس میں آیت آئی ہے اور یہ اقاد الندین کفر وہ اس میں سورہ بنی سائی میں آیا ہے کہ یہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں لَيَخْتِنُونَ كَانِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهِ یہ تُلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کسی طور سے پریشرائز کر کے اس پر آمادہ کر دیں 
کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں وہ ادھر لخو کا خلیلہ اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا لڑائی تو ان کی ساری قرآن سے تو وہاں پر بھی بڑی سخت تمبی کے الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر جو لاؤلا سبت نہ کلقت کت تتر کرو ادہم شعین کلیلا اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے سبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری سزا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری سزا ملتی فلایات بارہ یہ چونکہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے بار بار آیا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو اس قرآن کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہو رہا ہے سورہ یوز کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا وہاں یہ کہلوایا گیا ہے علما آپ اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگرچہ واحد کے سیزن میں ہے لیکن یہ ساری بات حضور کے مساقت سے تمام مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے نہیں پاؤ گے تم یہاں دون ہی کی ضمیر مجور میں بھی دونوں امکانات ہیں اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن ہے واحد سہارا یہ قرآن ہے اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الاب ذکر اللہ تک مین القلوب اور از ذکر یہ ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر شدید ابتلا کا دور تھا جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اس وقت ایک جملہ کہا کرتے تھے ان جنتی معی میری جنت میرے ساتھ ہے میں خود ایک جنت میں ہوں تمہاری یہ ساری تعظیم اور تمہاری طرف سے یہ ساری ایزائیں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے میرے اطمینان قلبی کو متاثر نہیں کر سکتے گویا کہ میں خول میں ہوں میرا خول جو ہے جنت اس کے اندر میں ہوں تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو جو ہزائیں چاہے پہنچا لو جو تکلیفیں چاہو تم پہنچا لو لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے جو سکون ہے جو راضی برائے رب کی جو کیفیت ہے تم اس کو متاثر نہیں کر سکتے ان جنتی بائی تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور ربط قائم ہو جائے جیسا کہ ہم پچھلے پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر سبات استقامت مما صبروں کا اللہ بلّہ وہ تو اللہ تعالی ہی کے سہارے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو جمے رہو گے ڈٹے رہو گے کھڑے رہو گے ثابت قدم رہو گے لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ وہ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر یہ دباؤ یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے سبات میں جنبش پیدا ہو جائے اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے جو جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی ہے اور لفظ مسبل اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ مربوط ہے 
وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعْشِينَ اور صبر کیجئے اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں لیکن اس سے ترجمانی کا قضاء نہیں ہو رہا صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا روکے رکھنا تھامے رکھنا وصبر نفسہ کا روکے رکھئے اپنے نفس کو اپنے جی کو اپنے آپ کو مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ مَجْحَهُ ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام غدات اور عشی غدات کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے اور عشی شام کے لیے رات کے لیے صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں یریدونا وجہو اور وہ طالب ہیں اپنے رب کے وجہ کے چہرے کے رضا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ یہ تعدو جو ہے پہلے نہیں ہے لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے یا جس سے تَعْتَدُو اعتدا ہے بڑھ جانا تجاوز کر جانا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ آپ کی نگاہیں نت متجاوز ہو جائیں مت آگے بڑھیں عَنْهُمْ اِن لوگوں سے تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ مشکلات میں سے ہے قرآن مجید کے مشکل مقابات میں سے ہے تم چاہتے ہو دنیا کی زینت حیات دنیاوی کی زینت اس کے تعلیم ہو یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجئے کہا کیا جا رہا ہے پسمندر کیا ہے ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں غربہ بھی ہیں فقرہ بھی ہیں مساکین بھی ہیں سردار بھی ہیں چودری بھی ہیں سرمایہ دار بھی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و ساری ہے اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے جس کو معاشرے میں سٹیٹس حاصل ہے جو صاحب حیثیت ہے صاحب سرمت ہونے کے اعتبار سے بھی صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اہم ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے وہ صاحب حیثیت ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے اس تحریک کے لیے اس کی پیش رفت کے لیے شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ محصر ثابت ہو یہ واقعہ ہے اس کا انکار کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے سراحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں کس وجہ سے ایک تو یہ کہ لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے مؤثر شخصیت ہے پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جو وصف موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل میں بھی موجود تھا یعنی یہ کہ جس شہ کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح اب اس کے لئے کٹ مرنے کو تیار یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مخالف تھے تو انتہائی شریف مخالف جب ایمان لے آئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ اب وہ اتنے ہی زیادہ حامی ہے اور جانسار ہے 
یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص بھی اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے سب سے بڑا ثبوت کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہوگی بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے تھے بہرحال یہ سورہ الگ کی تفصیل میں میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور اس انقلابی تحریک جو ہے اس کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں لہذا دائی کی توجہ ان کی طرف ہوگی فطری طور پر منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ غوربا میں سے مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے جو آپ کے دست و بازو بنے ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب سروت لوگوں ہی کی قدر ہے ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے یہ شہر بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نہایت نازک نہایت مضر اب یہ ہے اصل میں وہ پل سرا جسے میں کہتا رہا ہوں مختلف مواقع پر کہ یہ جو ایک روایتی اور پروبربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل سراج جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل سراج سے گزر رہا ہے دو متداد چیزیں ہیں ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا جس کی مثال بارہ میں نے دی ہے کہ ایک شخص فرض کیجئے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی روش اختیار کر رہا ہے دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا کہ تکبر ہے اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان غربا اور مساکین جو ہے فقرائے صحابہ یہ باقاعدہ اصطلاح ہے جیسے فقہائے صحابہ صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استمباد کی صلاحیت رکھتے تھے احکام کا استمباد کر سکتے تھے معاملات کی تہ تک پہنچ سکتے تھے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے ہیں کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ لگتا ہے کسی کی ذہنی صلاحیت زیادہ ہے کسی کی جسمانی قوت زیادہ ہے تو نہ ہر زند نست ہو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت قرآن مجید سے احکام کا استمباد کرنے کی صلاحیت جو یہ تھی موجود ان کو کہتے ہیں فقہائے صحابہ اور ایک ہے فقرائے صحابہ یہ فقرائے صحابہ میں ابو دردا ہیں ابو زر ہیں ابو حریرہ ہیں اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صوفہ وہ فقرہ میں سے تھے تو یہ جو فقرہ اور جو مکی دور کے فقرہ ہیں اب بلال ہیں خباب العرت ہیں اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور مفلس انسان تھے وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں اور بھی لوگ تھے یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو جائے 
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا بلا تاب و آئنا کا یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہی ہے تو گویا کہ اس وقت کے اس معاشرے میں کچھ تو وہ غرابات ہیں یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے فقرات ہیں اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے ہپڑ جائیں عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا ترجمے مشکل ہو جاتی ہے آپ کی نگاہیں آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے اس میں لفظ کی اصل رعایت نہیں ہے نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب بلا تاد و ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف اور یہاں مراد کیا ہے دوسرے وہ کہ جو مرفع الحال ہیں دولت مند ہیں صاحب ثروت ہیں صاحب وجاہت ہیں صاحب حیثیت ہیں سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے ترید و زینت الحیات دنیا ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسانوں کی ہیں ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کے نگاہوں میں ہے یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ کہ ایک طرف تقاضا ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید میں ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا کس درجے اس میں شدت ہے اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے اب اسوت اللہ وہی بات جو سورہ انکبوت کی دوسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک بغیرت کا احساس سیزہ غائب میں بات ہو رہی ہے جب براہ راست خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفاق ہے میں آپ کے سبق منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا نا ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے براہ راست خطاب ہی نہ کیا جائے یہ اظہار ناراضگی کا یہ بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کی ہم مضمون اس میں خطاب ہے ہم حسیب تم انتت خل جنا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں لیکن وہاں جو ہے سورہ القبوت کی جو دوسری آیت ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا اب اس میں خطاب نہیں ہے گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالی کہ خطاب کرنا بھی براہ راست جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبرا اٹھے یہی معاملہ یا آبا صاحب اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا حضور سے خطاب نہیں کیا یہاں براہ راست گفتگو نہیں کر رہے آبا صاحب انجاہما سارا سیزہ غائب میں گفتگو ہو رہی ہے اس نے تیوری چڑھا لی اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا عبداللہ ابن ام مکتوم چنانچہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے ہیں حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر مرحبا بل نزی آ تبن اللہ فی مرحبا اس شخص کو 
کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا ہے لفظ اعتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا آتبر اللہ سے مجھے اللہ نے یعنی مورد اعتاب بنایا ہے تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے آبا سوا تو اللہ وما یدری کلو سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے گفتگو ہو رہی تھی اب یہ نابینا ہے یہ تو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں کیا سچویشن کیا ہے وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضور نے آدم التفاق فرمایا آپ کو کچھ ناگوار بھی گزرا لیکن اس پر گرفت جس جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہیں اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی لیکن اس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احساس محرومی پیدا ہو جائے ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفاق ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی گھاس سے زیادہ تیز راستہ ہے امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے یہ کہا جاتا ہے عام عام فہم اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے جنگل کے آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسندی ہو لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں خود اعتدال پر رہنا چاہیں تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہوتی اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل اور اس کو لوگوں سے منوانا اس پر چلوانا بھی مشکل بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک دعوت اقامت دین کے جد و جہد کے اعتبار سے یہ بہت اہم نقطہ ہے اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں ہے چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیولز ہیں اس کے اوپر ذمہ دار آدمی ہے یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا ہے جیسے کہ غزوہ عہد کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعویل ممکن ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعویل کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا اس وقت فتح ہو گئی سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ وہ بھی یہی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی لیکن وہ قائم تھے اور روک رہے تھے کہ مت کھلو یہاں تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے واسے تو تم نے نافرمانی کی بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے ٹٹولتا رہے ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں بے شعوری میں غیر ارادی طور پر 
انسان ادھر جو ہے جھکتا چلا جائے اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے اسی طریقے سے خطرہ موجود ہے کہ ایک التفات یہ عمومی طور پر ان کی جانب ہو جائے زیادہ توجہ ہی پھر واقع انہی کی طرف ہو جائے یہ بات جو ہے قلبی تعلق قلبی محبت کا رشتہ قدر و قیمت دل میں ہونا وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے چاہے وہ تنگ دست ہے نادار ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ میں نے حضور کی حدیث میں اگرچہ اس کا متن تو سامنے نہیں ہے میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی ناج رکھتا ہے یہ بھی مقام اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے اور خاص طور پر وسبر نفسا کا معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہیرنٹ ہے یہ ایک ایک رجحان موجود ہے وہ ادھر لپکے گا ترید و زینت الحیات دنیا یہ سورہ کاف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی یہ ہے اس کا عمود ہی یہ ہے پہلے رکو میں جو وہ قلعہ گڑا ہوا ہے اس آیا ہے مبارکہ کا کہ انا جالنا مال الرد زینت اللہ نبل وحسن عملہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زبائش اور آرائش ہم نے اسے اس کی زمین کا سنگھار بنا دیا ہے اس دنیا کے لیے اس زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھیں امتحان لے لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زبائش ہی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لو لگاتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں اور آخری رکوع میں پھر آیا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلَقْصَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ وَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَمُونَ أَنَّهُمْ يُعْسَنُونَ سُنْعَا کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے بھاگ دور تو سب ہی کر رہے ہیں دن رات کی محنت سب ہی کر رہے ہیں دیندار بھی کر رہا ہے دنیا دار بھی کر رہا ہے دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے ہیں لیکن قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلَقْصَرِينَ عَمَالَ اپنی سی و جہود اور بھاگ دور کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں الَّذِينَ وَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وہ لوگ کے جن کی سی و جہود بھاگ دور حیات دنیا بھی ہی میں بھٹک کر رہ گئی گم ہو کر رہ گئی کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے یہ دو ہیں ابتدا اور انتہا سورہ کاف دربیان میں بار بار آتا ہے الْمَالُ وَالْبَرُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ مشکلات میں سے ہے بعض ادرات کہتے ہیں کہ یہاں حرف استفام جو ہے اَتُرِيدُ یہ ہے یہاں پر یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے اے نبی اگر آپ کی یہ روش ہوئی آپ کا یہ طرز عمل ہوا تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مزبرات کسی شئے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں لوگوں کو جو مغالطے ہو سکتے ہیں اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے پاس سے کوئی شخص گزرا کوئی صحابی کوئی انساری کوئی ہوں گے تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے وہ ادھر چلے گئے تھے تو حضور نے انہیں بلایا فرمایا یہ میری بیوی ہے فلا اس نے کہا معاذ اللہ ہے 
اللہ کے رسول مجھے آپ کے بارے میں کچھ شبہ ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ نہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر سکتا ہے تو احتیاط اس درجے ہونی چاہیے تو یہاں پر وہ بات وسبر نفس کا تھامے رکھیے روکے رکھیے اپنے نفس کو اپنے جی کو اس پر کانے رکھیے میرے نزدیک یہ کانے کا لفظ یہاں سب زیادہ مناسب ہوگا مال نذیر یدرون ربہم بالغدات والعشی انہی کی صحبت انہی کی رفاقت انہی کے پاس بیٹھنا انہی کی مجلس انہی کے لیے تبشیر اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا یہ گویا کہ آپ کا اصل شغل ہونا چاہیے آپ کی اصل دلچسپی بس بے نفس کا مال نذیر یدرون ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہوں وہ پکارتے ہیں صبح و شام یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی صورتوں میں خاص طور پر صبح و شام کا لفظ نماز بھی شروع میں وہ دو وقت کی کوئی تین وقت کی ہوتے ہوتے پھر وہ پانچ پنج وقتہ نماز کا نظام آیا ہے عام طور پر یہ صبح و شام قبل طلوعی شمس و قبل غروب قبل طلوعی شمس و قبل غروب ہا یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے تو یدعون ربہم بالغلات ونشی یریدون وجہو بہت اہم نکتہ ہے یہ وہ صرف طالب ہیں اللہ کے روح انور کے اسی کے چہرے کی زیادہ مراد کیا ہے اسی کی رضا مقصود وہی ہے نصب العین وہی ہے ان کا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور آپ کے نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے کیا آپ یا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی طالب ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور عرائش کے وَلَا تُتْعِمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ وَالذِّكْرِنَا اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مانیے اطاعت کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں اور کسی کو جسے انگیزی میں کہتے ہیں to lend an ear یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر توجہ سے کسی کی بات کو پورے احتمام کے ساتھ سننا یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر ہے وَلَا تُتْعِمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ان لوگوں کو کی بات آپ نہ سنیے نہ مانیے ان کی طرف توجہ نہ کیجئے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اب یہاں بھی ہمارے اس پہلی آیت جو ہے سورہ انکبوت کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت اس کے ساتھ اس کا ایک رب قائم ہوا وَلَا تُتْعِمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْدَعُونَ اس پر وہ آیاء مبارکہ ختم ہوئی تھی وَلَا تُتْعِمَنَ اَقْبَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرَبَا ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع مت کیجئے ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک اتحام و تفہیم یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن درپے ہو جانا انہی کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے تبادل اور اعتدال کی ضرورت ہے یہاں پھر مرد کروں گا آسان کام نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا چونکہ انسان کے لیے انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹیو پرنسپل کی حیثیت سے رہنما اصول کی حیثیت سامنے رہے تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ تو کسی کے درپے ہی ہو جائیں اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتے رہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس میں ایک پہلو اور بھی ہے آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے توازوں کی وجہ سے 
نیچا کر لیں لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے اس لیے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے بتبا اواہ وکان امرو فروتا اور وہ شخص جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے خواہش کی پیروی کر رہا ہے بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں لگا ہوا ہے اپنے نس پرستی کے اندر ہی اور اس کا سارا طرز عمل سارا معاملہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حق سے متجاوز ہے حدود سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں کوئی اسکروپل ہے ہی نہیں زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں وہ کول الحق کو میں ربے کو یہ وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے عرض کیا اور آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے یعنی یہاں یوں سمجھیے یا تو یہاں پہ محضوف ہے کل ہادا ہو الحق کو میں ربے کو اے لوگوں یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے یہ میں نے پیش کر دیا میری ذمہ داری یہی تھی یا یہ کہ یوں سمجھیے قد جا کم الحق کو میں ربے کو کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکوں گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی بالکل جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی پچھلی نشست میں یا یوناس قد جات کو معذت میں رب کو وہ شفا معافی صدور اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معذت نصیحت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کی دوا ان کا علاج ان کا مداوا تو اسی طرح یہاں پر حاضہ ہو الحق میں رب کو یا قدجات کو قدجات کو الحق کو میں رب کو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فمن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیکو یہ ہے شان استغنا استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں استغنا اس دعوت کے لیے اس پیغام کے لیے اس کی بے بکری نہیں ہونی چاہیے کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شہ ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ تو سب سے بڑی دولت ہے اس سے اونچی تو کوئی متا ہی نہیں وہی سورہ یونس کی آیات کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب ظالے کا فلی ہوا خیر یہ تو اللہ تعالی کی رحمت اس کے فضل اس کے کرم کا سب سے بڑا مذہب ہے لہذا اس میں خوشیاں مناؤ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہوا خیر المما یجماؤ قل الحق قل ربکم فمن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیکو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے جیسے کہ وہاں سورہ انکبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالی ان اللہ غنی العالمین ومن جاہدہ فنما جاہد النفسی جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اپنی آنکھ پر سوار رہا ہے اپنا مستقبل بنا رہا ہے اپنی ابدی زندگی کے لیے راہن و ریحان و جنت العیم کا اہتمام کر رہا ہے نہ اللہ پر کوئی احسان ہے نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے نہیں مانتے ہو تو دفاع ہو میری کوئی ذاتی غلط نہیں میری کوئی احتیاج نہیں نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے ساتھ نہ میری کوئی ذاتی غلط یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے مخاطبین کو ورنہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا ہو اس نے توازو اختیار کیا ہو اس لیے کہ شاید کس طور سے یہ لوگ مان جائیں اس طور سے توجہ کر لیں اور کسی طرح سے بات قبول کر لیں لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس کے اندر کبھی ہو جائے
کہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجالی فی عینی سغیرن و فی آئن الناس کبیرن اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے رجب پیدا نہ ہو جائے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس کرے حضور نے یہ بھی فرمایا لسر تو بھی روم اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے روک کے ذریعے سے تو فمن شافل یومن ومن شافل نارا ہم نے ان ظالموں کے لیے مشرقوں کے لیے کافروں کے لیے سرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے تیار کر رکھی ہے احاط بہن سراب کوہا اس کی کناتیں اس کی لپتے جو ہیں ان کو گھیر لیں گی وہیں استغیث اور اگر وہ بےتاب ہو کر پیاس سے وہ اگر کہیں فریاد کریں گے پانی طلب کریں گے یوگاسو بے ماں ان کی فریاد رسی کی جائے گی ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا محل پانی ایسا جو محل جیسا ہوگا محل کے تین ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی یا لاوا کھولتا ہوا پگلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابا اور یا پیپ اور زخموں کا دھوون یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے تو پانی پیش کیا جائے گا بے تاب ہو کر جب وہ پانی طلب کریں گے یوگاسو میں ماہی کلموں نے یشیل وجود جو ان کے چہروں کو بھون دے گا پیاس کی شدت سے اس کو بھی پیئیں گے لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کے منہ جھلس جائیں گے بے سا شراب بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے بسات مرتفقہ اور بہت ہی برے ہوگی وہ آرام گاہ رفق سے مرتفقہ بنا ہے جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے بشر ہوں بے عذاب اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی تو لفظ بشارت یہاں پر ایک تنز کے طور پر آیا ہے اسی طرح سات مرتفقہ بڑی بہت ہی بری ہوگی آرام گاہ جو انہیں میسر آئے گی آسل اللہ منزالک بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم